0: Tenemos, después de haber escuchado dos grandes temas, dos grandes invitados, pues también esto sigue, sigue igual de bueno, así que eh, vamos a presentar a Héctor, eh, Héctor está acá, más cerca de nosotros acá en Ecuador, eh, Héctor es ingeniero, Héctor Revelo, es ingeniero en sistemas de informática de la ESPE, eh, es magíster en gestión de tecnologías eh, tiene estudios superiores en desarrollo local y tecnología de Flaxo, es candidato a su Ph.D. en informática en la Universidad Nacional de La Plata, es miembro de las redes, eh, de la Red de Investigación de Conocimiento y Hardware Libre y del Grupo de Ciencia Abierta, es parte de la Red Académica de Gobierno Abierto, es eh, parte de la Red Santo Domingo Investiga, eh, de infodesarrollo de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática y es creador de las plataformas y redes sociales temáticas migranteecuatoriano.es y voto transparente. Eh, redes, la red de ciudadanía participativa, educación en línea Ecuador, online Ecuador, red Santo Domingo Investiga. Y, bueno, sus líneas de investigación son la protección de datos, la educación virtual y las TICs sociales, la ciudadanía digital y economía digital. Es docente y director de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en Santo Domingo, sede de Santo Domingo. En fin, eh, eso, eh, Héctor, eh, pues eh, hoy nos va a estar hablando del tema eh, aprendiendo en Red y Conectivismo, así que bienvenido Héctor, es un placer tenerte aquí y que nos compartas pues, todos esos conocimientos eh, que tienes.
1: Muy buenas tardes, ¿me confirman si me escuchan por favor?
0: Perfectamente. Perfecto.
1: Muy bien, eh, también la presentación está lista. Muy buenas tardes, primero felicitando a OpenLab por estas jornadas eh, cuando hablamos de conocimiento, este conocimiento tiene que irse desarrollando, tiene que irse construyendo. Y estas son las maneras de hacerlo en, en, en grupo. Y tomando el tema que voy a compartirles, eh, trabajando en red. Eh, eh, soy parte de, de la red de conocimiento libre de, del Grupo de Ciencia Abierta. Estamos desarrollando algunas iniciativas también en la región, de Santo Domingo, en donde estoy en este momento eh, como docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y bueno, este tema me pareció muy importante, muy interesante, respecto a la temática que se está tratando sobre la soberanía tecnológica y la educación. Y quería partir un tanto de dos términos que se han desarrollado últimamente, y que, bueno, no últimamente, ya tienen su tiempo, pero que están generando un impacto ahora en esta época de pandemia bastante positivo. ¿no? Uno es el inicio de los cursos MOOC, que son estos famosos cursos masivos abiertos y en línea, sin costo, al ser abierto. Y en el 2008 fue el primer, el primer curso que se generó y que, y que dio arranque a los MOOC, fue justamente un curso llamado eh, conectivismo y Aprendizaje en Red. Luego de ese curso desarrollado por los profesores George Simmons y Steve Downs, eh, se han ido desarrollando algunas actividades. Eh, este es un curso en inglés, que es un reflejo del primer curso desarrollado por los profesores canadienses. Y al encontrar este curso, lo que hice fue traducirlo y ponerlo en mi plataforma también en formato MOOC. Eh, la plataforma que hemos desarrollado, bueno, más que plataforma, el concepto que hemos desarrollado eh, alrededor de la Educación Online Ecuador, ha, ha estado un poco guiado por estos conceptos del conectivismo y el aprendizaje en red. Entonces quería invitarles también a conocer un poco más de esta, llamémosle teoría de aprendizaje. Si bien cuando estamos en el área educativa nos vamos a encontrar con los pedagogos, y de pronto se arman interesantes diálogos a través de las teorías de aprendizaje. Y arrancando desde el con, eh, conductivismo, el cognitivismo, eh, con Jean Piaget el constructivismo, y recuerdo que hace ya algún no tiempo las universidades y algunas instituciones adoptamos este modelo, ¿no? esta teoría de aprendizaje del constructivismo, y orientado en el sentido de que no es un... Trabajo que... Un, el aprendizaje no es un trabajo específicamente que se puede medir al final de un periodo en el cual un examen es el que determina si es que el estudiante aprendió o no cierta materia. Y lo que generaba muchas veces estrés tanto al estudiante como al docente, este método de evaluación que estaba alrededor del conductivismo. Y el constructivismo lo que ha venido a, a desarrollar es que es un aprendizaje permanente, una construcción permanente en el aula con una cantidad de elementos de aprendizaje y de evaluación. Eh, y dando también ciertas pautas hacia los docentes en preparar contenidos, en estar en contacto con los estudiantes. E incluso en, cuando estudiábamos esta teoría, este modelo de aprendizaje, se planteaba que si un estudiante pierde el año, posiblemente no fue culpa del estudiante, sino de pronto fue culpa... ...de la falta de seguimiento, porque podíamos darnos cuenta si un estudiante estaba rindiendo o no, no al final del periodo, o de cada trimestre o de cada bimestre, eh, como esté organizada cada institución, sino que el momento en que no, no responde a, las, a los estímulos o a las tareas que se dan. Bueno, entonces, el constructivismo es un gran salto, lo seguimos aplicando... Pero también estas teorías siguen evolucionando. Y entra, como les decía, en el 2008, a través de un ejercicio, a través de un MOOC, para ver cómo era el comportamiento tanto de los docentes como en esa época la tecnología ya empezaba a hacer un aporte hacia el conocimiento. Y en ese sentido, entonces, viene el concepto de la red. Al ver que los estudiantes podrían generar entre ellos... Grupos de estudio, interacciones entre ellos, con la participación o no del docente, empieza a generarse un aprendizaje colectivo. Y ese fue el objeto de estudio de Siemens. Y obviamente identificar nodos, identificar los nodos y no únicamente indistintamente ver cómo se comportan, sino también estudiar las conexiones que son las interrelaciones que se dan en estos con estos nodos, y también las señales que pueden fluir a través de ellos. Este estudio es muy interesante porque hemos estado acostumbrados en la educación a trabajar eh, con personas y trabajar en un ejercicio de nodos, ¿no? Entonces, y los nodos, igual que la teoría de sistemas, pueden ser humanos o no humanos. En este caso, los los nodos no humanos pueden ser el conocimiento, la información que deseamos los profesores trasladar a nuestros estudiantes. Entonces, tenemos dos, tres nodos eh, sumamente identificados en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Hay diferentes formas de estos nodos, pero por un lado el, el contenido, el conocimiento, el aprendizaje, el, la malla macrocurricular que se desea transmitir, y se desea formar en los estudiantes, y con el intermedio, con la participación de los docentes. Al hacer un análisis de estos, nos, nos podemos dar cuenta que, como les comentaba, hemos estado y estamos acostumbrados a trabajar de esta manera eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me pareció muy interesante este cuadro, que es la, la visión que tenía en este caso John Mark, un dibujante de de 1900, de 1899, en donde él proyectó la escuela del año 2000, ¿sí? Hoy estamos en 2021, pero él hace 100 años, en esta gráfica, podemos ver cómo eh, el contenido, el conocimiento, la, lo aplica, lo transforma en una máquina, y esto se transmite y, y se va, va llegando a los estudiantes, ¿sí? sí el, el maestro, en este caso, se convierte en una serie de curador de libros, el revisar los libros, qué contenido es el que en este caso es importante desarrollarlo, y un equipamiento y una transmisión. ¿no? Luego de 100 años, estamos utilizando eh, las tecnologías para hacer esa conexión entre varias personas. Y, y no estuvo muy disparada esa idea, ¿verdad?, entonces pues ahora podemos transmitir y en esta época de pandemia se ha incrementado el uso de diferentes estrategias y herramientas tecnológicas que permitan la transmisión de ese contenido, de ese conocimiento con la intermediación del docente, del profesor, con el apoyo de la tecnología para que llegue efectivamente a los estudiantes. Y estas redes, nosotros ya las estamos viviendo, estas son eh, eh, gráficas de redes, gráficas de redes sociales. En el ámbito biológico también podemos ver un comportamiento de, de redes. El, nuestro cerebro de alguna manera procesa información, almacena información, nos ayuda a tomar decisiones y de hecho lo hace en función a diferentes factores. Y estamos acercándonos a, a ciertos elementos que nos podrían permitir... De hecho, a través de estos ejercicios de redes, eh, fortalecer los procesos de aprendizaje. Y en esto se basó y se basa el conectivismo y el aprendizaje en red. Aquí tenemos... no es fácil, hay varias expectativas a través de esta... esta teoría de aprendizaje. Si bien, como vemos, puede, podría parecer algo caótico ver cómo van desarrollándose las redes, ¿sí? Es un proceso continuo, debemos encontrar las maneras hasta llegar al objetivo, en el caso de las universidades, en el caso de la educación secundaria, tenemos aquí un filtro importantísimo que es la currícula, o en nuestro caso las mallas curriculares. Estamos viendo que es complejo, eh, los profesores que en este, en este año, en este último año, han tenido que involucrarse en las herramientas, de la modalidad a distancia y virtual. Recuerden que los profesores hemos estado en una modalidad presencial. La modalidad que nosotros hemos ofertado dentro de las universidades se mantiene como una modalidad presencial. Y al darse la pandemia tuvimos que hacer una transformación hacia una modalidad presencial, a, presencial basada en herramientas de modalidad a distancia y virtual. Y en eso tanto docentes como estudiantes, tuvimos que hacer muchas adaptaciones, ¿no? muchas de estas basadas en la co-creación, eh, buscar mecanismos, y bueno, ha sido un viaje de un año, ha habido también ciertas trabas, ciertas dificultades, podemos decir que hemos avanzado mucho, pero nos falta todavía bastante por recorrer. Quería partir de esta frase, una vez que hemos analizado Algun, algunos tipos de red y conversar en que el concepto de red social no es netamente tecnológico, sino es, como, es un concepto que nace desde las ciencias sociales. Cuando nosotros nos reunimos de pronto en el barrio para hacer una amiga, de pronto encontramos que hay está creciendo la maleza, de pronto hay algún problema de movilidad con los autos, alguien Propone realizar una actividad, en este caso una minga, y el resto de nodos, el resto de actores, al tener eh, intereses comunes y necesidades comunes, eh, se organiza. Se organiza e inmediatamente se de define una fecha, responsables, etcétera, y se hace esta actividad de limpieza un día sábado, domingo. Luego que eh, termina esta actividad, eh, la red se disuelve. Las redes sociales son volátiles, pueden activarse en función a las necesidades. Por ejemplo, nos gusta el fútbol, nos gusta el básquet, nos organizamos entre vecinos, entre compañeros de la universidad y, y organizamos un, un equipo de fútbol. Y posiblemente ya con el tiempo, con nuevas eh, eh, responsabilidades, igual se va disolviendo esa red social. ¿no? Lo que sucede ahora es que con el uso de la tecnología, muchas de estas redes sociales que son grupos, se han ido organizando a través de redes virtuales, el desarrollo de la web 2.0, en el próximo, la, ya estamos desarrollando la web 3.0, pero ya en lo virtual, el aparecimiento de la tecnología le generó un brazo complementario a estas redes sociales. Sí, y aprovechando de estos conceptos, Facebook y otras redes motivaron eh, encontrando las necesidades y cuáles eran los puntos comunes de compartir imágenes, conocer gente, eh, un poco al ego de las personas eh, dieron sobre necesidades que hacen que estas redes virtuales se hayan convertido en un elemento social muy muy importante. He escuchado en una de las charlas, bueno de de estos días que igual deben aparecer nuevas soluciones, un poco las tendencias es hacia redes virtuales temáticas, ¿no? trabajar con redes un poco más afinadas a las necesidades y luego ir desarrollando a través de ellas servicios digitales e interacción. Eh, sin personas difícil el desarrollo de las redes sociales temáticas, si bien el actor humano es el preponderante en este momento, pero también tenemos, hablábamos de nodos no humanos, ¿no? que ya un poquito más adelante podemos irlos desarrollando. Hemos trabajado ya algunos años con algunos de estos conceptos de redes temáticas. Tuvimos la oportunidad de trabajar con la, primer, la primera red temática, eh, respecto al hecho migratorio, la red migrante ecuatoriano a partir de la CENAMI, de la Secretaría Nacional del Migrante, con conceptos muy interesantes como el motivar el retorno afectivo de nuestros más de, en esa época, 4 millones de ecuatorianos que están en otros países, y muchos de ellos sin información en esa época, sin enlaces, inmigrante ecuatoriano hizo ese ejercicio ¿no? de buscar el retorno afectivo, se motivaron el plan Bienvenidos a casa, etcétera. Y fue un ejercicio bastante interesante el trabajar con las comunidades de migrantes. ¿no? Necesitamos los nodos base, en este caso eh, las comunidades presenciales, las comunidades que ya de alguna manera interrelacionaban personas. De la misma manera, eh, la red de infodesarrollo, a través de diferentes organizaciones, voto transparente en el 2013-14-15, tratando justamente de implementar y desarrollar redes temáticas a partir de estos conceptos. Si bien las, las conexiones, sí, las conexiones son las que dan significado a las redes, ¿no? cuando hablamos de estas conexiones, estamos hablando potencialmente de servicios digitales. El categorizar y el el diagramar una, una red, eh, hay, hay especialidades, hay maestrías justamente de análisis de redes, ¿no? o, o de redes temáticas como tales. Es un ejercicio muy, muy interesante en el cual se puede identificar cuáles son las interrelaciones comunes que pueden estar uniendo a diferentes nodos, y a partir de estas interrelaciones, a partir de de este networking, a través de esta conexión, podemos generar servicios digitales. Entonces, los servicios digitales, si bien es un concepto que muy próximo a un análisis de requerimientos en un desarrollo de ingeniería de software tradicional, en el desarrollo de redes, la identificación de, estos, de estas interrelaciones y de estos nodos es la fase inicial fuerte. ¿no? En el caso de las universidades, Estamos en un proyecto con el Hubson a 4 de crear una red temática alrededor de la innovación y el emprendimiento. Sabemos, nos damos cuenta que no, la tecnología no es el elemento fundamental para la construcción de red. Es uno de cinco factores. ¿no? Rápidamente, el ámbito social es el que determina esta, este comportamiento de interrelaciones, de conexiones, cuál es el nodo más fuerte, más débil. También se lo puede identificar a través de ejercicios de mapas de actores. El, el ámbito tecnológico es uno de los elementos adicionales a la creación de redes temáticas por la búsqueda de estas tecnologías, ¿no? ¿Qué tecnologías en este momento están vigentes y, y tam, eh, tanto públicas como para... Eh, privadas como para el desarrollo, para buscar servicios ya un tanto particulares que puedan conectar a diferentes nodos. El tema de la comunicación clave en este caso, la, las redes funcionan con, con interacción, por eso tenemos nodos fuertes que pueden ser personajes públicos o en este caso los influencers que, que motivan, que hacen generar reacción dentro de los nodos de, de las redes, son parte elementos del diseño de las redes temáticas. Obviamente, dentro del ámbito de cada una de las redes Necesitamos también unir diferentes sectores, si unimos el tema de emprendimiento e innovación, necesitamos el sector eh, privado, de pronto, que requiere de esos desarrollos, de esas innovaciones, y ese va a ser un elemento fundamental dentro del, de la red temática. ¿sí? Entonces, vemos que el análisis y el estudio de redes no se simplifica a identificar o uniones, sino que ver incluso más profundamente, el comportamiento de cada uno de los nodos. Y en este caso, un nodo, un nodo no humano es los contenidos, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes modelos para poder diseñar y poder establecer conexiones. Y aquí la gran pregunta, en este momento la mayor preocupación y lo que estamos desarrollando mucho es viendo al nodo humano, a los nodos base como específicamente como los los sistemas humanos, ¿no? En donde estudiamos la interrelación, la integración, estos son ejercicios de redes para para identificar el comportamiento de los grupos, cuáles son las necesidades, cómo se comunican, ¿sí? Y para identificar básicamente los nodos base una red sin nodos base. Recuerden que Facebook eh, creció, nació en Harvard, donde tenía un grupo de nodos base que eran los estudiantes. Si hubiera sido algo fuera de la universidad, hubiera sido difícil crear las primeras versiones. Y luego fue creciendo con esos nodos con otras universidades. Y luego sí ya se abrió a la vía comercial, ¿no? Entonces, identificar los nodos base que interactúan en una red es fundamental mantener y eh, tener sus datos y identificar sus iniciales interrelaciones. Podemos hablar de cuatro principios para generar el conocimiento de esta manera conectado. Uno es la autonomía, ¿no? Si vemos aquí algunos actores eh, están, si bien charlando, pero algunos están trabajando de manera autónoma, ¿sí? el momento en que necesiten algo o coinciden en alguna actividad, posiblemente se conectan con el otro, ¿no? Entonces, el trabajo autónomo es uno de los principios, uno de los elementos en trabajo en red. Y esto se une un tanto a, a las modalidades de estudio también, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una modalidad de estudio a distancia, la definimos como el trabajo autónomo, alguien que, que en su tiempo, en su horario, de, 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 organiza para hacer un estudio a su medida, a su ritmo, con, pero necesita diferentes elementos que le puedan eh, estar a la mano para que pueda generar este trabajo autónomo. ¿no? Eh, igual necesita una, criterios de interactividad, ¿no? ver barreras cuando empezamos la educación a distancia o la educación online, una de las razones de los motivos de decepción de los estudiantes era, puede ser posiblemente el cambio del diseño de la página de aterrizaje, al no encontrar información que ya estaba acostumbrado y que en su mente planificaba encontrarla rápidamente y al modificar su diseño, hacía que mucha gente deserte de esa, de esa nivel de estudio. ¿Sí? la diversidad que tenemos en contenidos y siempre debemos estar abiertos a nuevas posibilidades. Me pareció y me parece muy interesante algunas iniciativas que se están dando alrededor, en, la cual ya, en las cuales ya vemos que la tecnología y, y la integración con las personas, ya no solamente a través de una herramienta, ha permitido procesos pues, fuertes de aprendizaje, ¿no? eh, para estimular la autonomía, la interacción, la diversidad y la apertura. ¿Sí? Hay tecnologías, hay metodologías. Que me parece muy interesante también la de la ARTIC, que es Aprendizaje en Red con Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ¿sí? En la cual el proceso es utilizar diferentes herramientas en un proceso de aprendizaje similar a una red. ¿Sí? El reto, entonces, que tenemos nosotros en este modelo de conectivismo es el pensar en red. Y también, por otro lado, ver cómo han ido evolucionando las diferentes herramientas tecnológicas de apoyo al aprendizaje. Este es el, uno de los famosos entornos virtuales de aprendizaje, el famoso Moodle. Pero eh, bajo el concepto de Siemens no solamente es una herramienta, no es solamente una tecnología que uno debe utilizar o que interactúa con los diferentes nodos, la, lo que permite el aprendizaje, ¿no? Entonces, si bien, en este caso, en Moodle y algunas herramientas tienen, y los MOOC, ¿no? hay, hay muchos estudios igual cuestionando el éxito no de los MOOC, y al hacer estos análisis nos determina que el, hay tiempos de acceso a estas herramientas y lo que las personas muchas veces requieren por esta dinámica de la movilidad y de los tiempos actuales, eh, necesitan simplicidad en acceso. Si bien vamos a ver que son herramientas estratégicamente usadas que pueden completar el aprendizaje. ¿Sí? Ahora, el siguiente actor fundamental dentro del proceso del conectivismo es el, el docente. Entonces, el docente tiene un rol nuevo en el proceso de, de este aprendizaje en red, ¿no? Entonces, el, si bien los alumnos son creadores de contenidos y objetos de aprendizaje con la guía del profesor, ya el profesor no se convierte en el maestro que da su cátedra, que es el que tiene todo el conocimiento y que la palabra de él es la ley, por ponerlo así, sino que ya los Contenidos, la información está dispersa y el profesor asume diferentes roles, ¿no? motivando ahora que los estudiantes ya no sean solamente consumidores de contenidos, sino que también ellos eh, al generar sus propios contenidos y objetos digitales se conviertan eh, en elementos fundamentales para eh, interiorizar el aprendizaje. Muchas veces hemos escuchado que al leer una frase, repetidamente la frase la podemos aprender de memoria. Pero cuando lo hacemos de una manera, aplicando las emociones, que serían la creatividad, ese aprendizaje se convierte en significativo. Al pedir a los mismos estudiantes que a partir de un contenido base, generen ellos nuevas presentaciones, generen videos, ellos repiten varias veces el mismo conocimiento y lo que hace que cognitivamente se vaya interiorizando, ¿sí? Los docentes, habíamos dicho que ya no solo estamos al frente de los estudiantes para dar nuestra clase magistral, sino que ahora debemos convertirnos en una especie de DJ de contenidos. Hay muchos contenidos que están dispersos en diferentes plataformas que son muy valiosos y que pueden eh, complementar y fortalecer la enseñanza que damos en nuestra cátedra. Muchos docentes hemos creado ya una serie de contenidos. Yo creo que en este año la generación de contenidos, sean presentaciones, sean videos, sean guías, ha sido grande. Pueden hacer de ahí una necesidad de un proyecto para medir la calidad de esos contenidos y, obviamente, irles aterrizando a repositorios para luego sean reutilizados. De alguna manera podemos encontrar muy buenas prácticas que estén desarrollando los docentes en este momento en todos los niveles, en todos los niveles de educación básica, universitaria, posgrados, doctorados. Hay una gran producción de contenidos y posiblemente muchos están aterrizando a plataformas cerradas, como Moodle, ¿no? Pero también hemos visto contenidos que se están generando en plataformas abiertas, los famosos YouTubers, youtuber que han ido, eh, han ido posicionando fuertemente. Entonces, hay tutores generadores de contenidos, hay una hay en, en estructura de generación instrumental de cursos virtuales, hay instrumentistas y hay los tutores cero que les llamamos, o que son los que luego de una planificación empiezan a generar los contenidos. Y luego hay tutores que utilizan esos contenidos y van de pronto adaptándoles a sus currículas. Este rol de, de DJ de contenidos ahora es fundamental para los docentes. ¿no? Entonces, ya los docentes no nos, no nos debemos eh, conformarnos únicamente con dar nuestra clase y que de pronto quede grabada, sino que hay plataformas y de pronto hay otros docentes que el mismo contenido lo han desarrollado ampliamente. Hay que identificarlos y, y crear estas comunidades de enseñanza con diferentes eh, desarrolladores de contenidos. Eh, el, el profesor entonces también tiene que, eh, depurar o seleccionar los contenidos con los cuales va a trabajar con los estudiantes ¿sí? eh, no es complejo generar contenidos pero sí necesita tiempo y algo de tecnología algo de habilidades hay profesores que de pronto las tienen pero el resto podemos utilizar tranquilamente esos contenidos ¿no? los docentes también debemos ser una especie de community manager en este proceso ¿Cuál es el rol del community manager? El mantener a la red activa, ¿no? a la comunidad activa. Ya habíamos hablado anteriormente que no es suficiente tener los datos y, y la iniciativa inicial de crear una red, sino que hay que generar contenido, hay que invitar a la interacción, hay que invitar a la participación. Y ese, en el ámbito comercial, lo realiza un community manager. Y estas habilidades también debemos tenerlas en todos los docentes, que nos permita eh, motivar, ¿no? que, que generen contenidos, que participen en diferentes charlas, en este caso en estos webinars. Y luego no solamente motivar, sino tener una retroalimentación. Yo quería aquí ya aterrizarle cómo lo hemos estado implementando como lo hemos estado desarrollando ya localmente, primero como un ejercicio de innovación educativa y luego ver cómo se lo puede replicar. Tenemos n cantidad de herramientas que las estamos usando. Indistintamente si alguien nos define una metodología o alguna herramienta, yo creo que de manera natural estamos utilizando WhatsApp, la mayoría de profesores, como un medio de comunicación con los estudiantes para mantener tal vez este interés para dar indicaciones generales, el correo electrónico, obviamente se mantiene como un instrumento de comunicación que mantiene el histórico o que nos puede posteriormente dar una referencia de, de cómo ha ido la evolución de un estudiante en la entrega de actividades, etcétera. Hay proyectos, de, de proyecto Facebook para educación, muy interesante utilizar estas herramientas. Muchos profes que tienen ya sus bloggers, son blogueros, los objetos de aprendizaje, los recursos educativos abiertos, en este caso, cuando necesitamos la presencialidad o herramientas sincrónicas, utilizar Zoom, Google Meet, y aprovechando que se generan estas herramientas, dejar grabado este conocimiento para que luego se pueda replicar. Pero en el corazón, y también repositorios, ¿no? Hemos utilizado herramientas Suite. Pero en el corazón está la planificación en este caso, en, la, en los sistemas de educación superior, cada carrera eh, define eso, lo que llamamos la malla curricular. ¿no? Implementar esta malla curricular, eh, para eso nos, puede, nos podemos apoyar bastante bien en Módulo, en Classroom, que son herramientas que luego nos van a permitir fácilmente replicar una asignatura. Pero eso no queda ahí, porque esta macro curricular tiene que convertirse en un sílabo, una planificación microcurricular. Hasta aquí, en la presencialidad, eh, lo trabajábamos, podíamos apoyarnos en una serie de herramientas. Y fíjense en que la, el conectivismo ya no solamente ha, habla de una herramienta en donde estén los contenidos, sino que habla de una serie de herramientas que tienen su función de mantener la interacción y el contenido como tal, como un elemento de la red. Cuando tenemos el sílabo, entonces el reto va a ser... La planificación semanal de estas actividades y aquí ya empiezan ciertas herramientas tecnológicas que vienen a complementar el rol del docente. A través de, de estas herramientas podemos hacer una planificación en calendarios en donde periódicamente pueden llegar notificaciones a los miembros de la red, en este caso a los estudiantes que les va a indicar qué temas se van a tratar en una semana antes que tengan la misma clase. Y esto también podemos trasladar fácilmente a los asistentes virtuales tipo Alexa, ¿no? Y vemos que el rol del docente, entonces, tiene diferentes brazos, diferentes herramientas del conectivismo que le van a facilitar. ¿Sí? Quería aprender, este es una, un ejemplo de una malla curricular de la carrera que dirijo. Y el trabajo en los sílabos nos dan contenidos porque hablamos aquí de qué herramientas va a utilizar cada, el, el docente para impartir su materia. Esto lo trasladamos a una planificación. Los docentes, nuevamente indistintamente, se les pida o no, están buscando generar presentaciones, están generando videos. Y tal vez con una capacitación adicional que está pendiente, ¿no? que yo creo que ahí... Tal vez las facultades de educación o educación y tecnología necesitamos más de estos profesionales para capacitarles en la generación de los famosos objetos de aprendizaje y convertirles en recursos educativos abiertos. Nuevamente, aquí hay una gran dinámica, es una tarea pendiente que alguien la debería desarrollar para... Darle la facilidad dar al estudiante en su planificación, que lo podemos montar en un calendario, y la generación de estos objetos. ¿no? Eh, muchos de estos objetos están utilizados en la herramienta Suite de Google. Entonces, va a ser no muy complicado si se arma un proyecto para ver y crear las comunidades. Pero también existen herramientas de refuerzo académico. Uno de los retos que tenemos en educación son las ciencias exactas. Una tasa de recepción que tenemos en las universidades de los primeros niveles, justamente por eh, las materias de álgebra lineal, cálculo vectorial, física, química, que son materias que de pronto tienen los bachilleres, no llegan con todas las bases para entrar. Y la exigencia en la universidad, obviamente, se les dan los procesos de nivelación, etcétera, pero existen un tanto la decepción, para eso utilizamos otras herramientas, otras plataformas que tienen que los estudiantes buscarlas para desarrollar un refuerzo académico. Una vez resuelto estas capas, si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo una navegación por capas, la siguiente capa ya es una orientación hacia la universidad 3.0 o 4.0, con la intención de, 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 de no solamente tener ya las conexiones sino que a través de metodologías o técnicas destructivas de la educación, por ejemplo, el uso de con clase invertida, si bien ya todo el contenido está en redes, hay mucho contenido, ya tienen la planificación los estudiantes con anticipación, entonces ellos pueden tranquilamente generar presentaciones y en el aula más bien desarrollar y resolver ejercicios que no se puedan o no tuvieron claro en su autoaprendizaje. Generar insignias, generar una de las bases de la educación o de la Universidad tercero es el amoldar las carreras o que se vayan de manera flexible, acoplando a las demandas de las sociales y del sector privado. ¿no? Entonces, esto hace una currícula que sea más flexible y la form el desarrollo de competencias. Aquí nos puede utilizar, servir muchísimo las tecnologías de blockchain, al generar insignias para los desarrollos o los avances de aprendizaje a un nivel de, de, de división muy interesante, ¿no? Estamos a dos minutos. Okay, ok, y en esto, entonces, completaríamos con la necesidad de generar objetos de aprendizaje. Quería, bueno, tienen el sistema de educación actual, está... Un tanto, siempre hablamos que hay problemas en el sistema de educación, podemos mencionarlo como este naufragio que se dio de Costa Concordia y luego al recuperarle se pudo de alguna manera restaurar este, este barco y a veces es lo que queremos con el sistema. ¿no? La ley de educación sí determina algunos actores claves en el proceso, los nodos que debemos trabajar. Sí, el plan educativo ha tenido que acoplarse, pero no queremos simplemente recuperar o poner a flote este sistema, sino que necesitamos utilizar el conectivismo, edupunk, tecnologías disruptivas para poder eh, tener un nuevo sistema. En el futuro que viene, ustedes recuerdan esta película, Matrix, la convergencia de la nano, bio, info y cognono para la educación. ¿Ustedes recuerdan una de las escenas en la cual Trinity quería, tenía la necesidad de manejar un helicóptero? Simplemente le dijo al operador, necesito aprender a este, manejar este helicóptero y con una píldora a través... Esto ya se está desarrollando, se está estudiando. Si bien nosotros todavía nos quedamos con el tema de la sociedad de la información y algunos elementos, tengan por certeza que Japón, Estados Unidos y algunos países europeos están desarrollando estas tecnologías. Lo que debemos buscar entonces es un nuevo sistema, una educación mucho más avanzada, utilizando estos criterios que están a la mano. Eh, les invito a visitar mi sitio web, ¿sí? Eh, les dejo aquí el link, el, el código QR de la presentación para que la puedan eh, revisar, la puedan tener. Muchas gracias, gracias. Creo que me...
2: Ha sido preciso, 40 minutos, así exacto.
0: Sí, perfecto, Héctor, muy, muy interesante la presentación y este enfoque del conectivismo, ¿no? Eh, y bueno, y, y yo eh, te voy a hacer una pregunta. Eh, bueno, estamos con el tiempo casi justo, ¿no, Frank? Eh, pero bueno, vamos.
2: Estamos justo en el espacio de. de, de, de el intermedio de cinco minutos ¿Pregunta?
0: Okay. Eso, nada más decir que, eso que es súper interesante, que, bueno, para los que quizás están en otros países, decir, eh, que la herramienta sílabo es como la, eh, la, la planificación dentro de, de, de toda la, la clase para todo el semestre, para el año, para el tiempo, ¿no? Un poco para que se identifiquen quienes nos están viendo en otros países. Y eh, la pregunta va en ese sentido, ¿no? Porque tú hablabas eh, cómo se ponía este tema en, en la planificación ya en, en el sílabo, ¿no? Eh, y todo esto, entonces, eh, como dos cosas. Una, eh, preguntarte si esta forma de o esta perspectiva, el eh, conectivo está digamos, eh, institucionalizado, o sea, eh, es alguna política interna que quizás están intentando eh, poner ese enfoque en todos los sílabos, o sea, ya no solamente quizás para tu área o la carrera, sino si está de alguna forma ya eh, previsto para toda la universidad, en el caso específico de la institución en la que tú trabajas, y eh, sí, al ponerle en el sílabo, que es esta planificación, como les decía. De, de, de la materia de la clase. Eh, sí, porque el conectivismo se podría ver como una estrategia y a la vez como una metodología, ¿no? De, de aprendizaje. Eh, entonces, y además eh, están, como sabemos, en el tenemos, sílabo tenemos esta parte de poner eh, también las metodologías utilizadas, ¿no? Cómo va a ser la clase. Si esto se conecta con otro tipo de metodologías, y ¿cuáles metodologías serían esto? Eso, eh,
1: ya, yeah. muy bien, excelente la pregunta, te agradezco mucho. Este viaje de innovación educativa lo estamos, lo estoy, lo estamos aterrizando, lo estoy aterrizando en un proyecto que tengo que es el educación online Ecuador y a través de una, de un colegio a distancia, el colegio particular a distancia Jean Piaget que ofrece bachillerato técnico eh, nos pareció y me parece muy, muy interesante el tener un laboratorio en el cual estamos aplicando estas técnicas, obviamente para luego eh, hacer el framework de, de trabajo, hacer la, la metodología y poderle replicar en otros espacios. En mis cátedras utilizo estas técnicas, obviamente hay un proceso luego de validación. Pero en sí, en educación online, que yo les decía, donde está el MOOC de conectivismo del curso de Siemens, eh, traducido al español, para que lo puedan seguir, eh, lo estamos aplicando. ¿no? En el colegio a distancia, ya en aplicamos el aprender en red y conectivismo. Yo creo que ya vamos, sí, unos, este año lectivo, donde hay una participación de los profesores, de los estudiantes, el tener en su celular, Sí, en Calendar, las alertas de qué temas tienen que estudiar, están de viaje o están de guardia, simplemente en el celular, sin tener que entrar a la plataforma Moodle, que también tiene los contenidos, recibe el mensaje, entra y entra al objeto de aprendizaje directamente. La idea es que con tres clics esté en el, la, la, en el objeto de aprendizaje, en la cápsula que necesita para ir avanzando su estudio. Y como les damos las alertas por los grupos y más, por los calendarios, el siguiente trabajo será ir a los asistentes virtuales. Pero en este ambiente un tanto más controlado, nos ha ido bien. Hay que sistematizar la metodología y luego irla ampliando. ¿no? Ya, ya ir en un proceso institucional tipo universidad ya eh, tiene que ir con algunos pasos que yo creo que sí los estamos.
2: Bien. Eh, bueno, ya estamos a la, a la hora. Eh, tenemos una pregunta y con esa cerramos, que es de Bajit, eh, que está muy buena, no, no la queremos dejar pasar. Y vamos a ser breves para, para responderla porque ya, ya debemos empezar con la siguiente charla. Eh, Bajit Masrour pregunta, ¿cómo, cómo ve Héctor la aceptación del conectivismo en sus colegas docentes? Eh, ¿Y qué barreras se dan para su adopción?
1: Aquí sucede algo muy interesante, sin saber de conectivismo, ya muchos docentes están haciendo conectivismo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que esta emergencia nos ha obligado a todos los docentes buscar herramientas, buscar contenidos, El, la urgencia, la necesidad ha hecho que los docentes entren al conectivismo y al aprendizaje en red, sin saber que es una teoría de aprendizaje que todavía está, se puede discutir. El reto ahora es, si ya están utilizando, te decía, parámetros para medir la calidad de los contenidos que ellos están realizando, posiblemente, o brindarles repositorios abiertos en los cuales ellos puedan, con un trabajo adicional rápido, convertirles en objetos de aprendizaje. Entonces, ahí tal vez es un reto de, de las redes, de las comunidades, de los grupos que podamos ir haciendo esa orientación. Yo creo que todos los docentes entraron ya al conectivismo uh -huh. sin saber.
0: Definitivamente, okay. es como medio, sin, o sea, es muy natural el, el, el proceso, ¿no? Eh, y, 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 y bueno, estás desde Santo Domingo, creo, ¿no? Sí, desde
1: Santo Domingo, la SPC de Santo Domingo.
0: Yo, yo, sí. les, yo entiendo claramente eso por los pajaritos, en serio, como yo soy de Santo Domingo, <risa> Yo sé qué no estás acá.
2: Yo, yo, yo me atrevo a comentar, me atrevo a comentar que quizás eh, en, en los espacios informales de educación el conectivismo ya viene como desde antes. Eh, digo, por ejemplo, las comunidades, los laboratorios, las comunidades de software libre o las comunidades que eh, aprenden, ¿no? eh, en, en este contexto, en este ambiente que no están dentro de un espacio formal, vienen haciendo conectivismo quizás desde ya mucho antes, ¿no? Eh, y, o sea, digamos que el sistema de educación formal recién se está adaptando a este conectivismo, está re contra que ha atrasado y, y, y me atrevo a decir que va, en algún punto, pues, si, si no eh, sigue esto que tú planteas, eh, Héctor, eh, va a quedar como un sistema caduco, ¿no? un sistema caduco totalmente, el sistema de educación superior, es mi opinión muy personal, y no dar el gran salto, y ahora ha tocado ser forzado como tú lo estás mencionando, eh, al conectivismo eh, y, a, y, a, y al aprendizaje en red, eh, como una cosa natural, va a quedar como un sistema caduco. ¿no?
1: Entonces, tenemos que empezar a sistematizar y, y a generar metodologías más de poner en orden las cosas. Sí. Es más, las Gracias
0: aprendizaje, eh, o sea, de alguna forma el, 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 la materia se puede convertir en una comunidad de aprendizaje, como tú decías, del rol, rol del docente ha cambiado, o sea, y realmente es una co-creación del conocimiento, entonces la misma clase puede ser una comunidad de aprendizaje en donde alumnos y docentes pueden como construir este conocimiento colaborativamente, ¿no? Y obviamente de buenas fuentes, de, bueno, con diversas metodologías, pero es súper interesante que esto, pues, de, de alguna forma se interiorice más y, y pueda, eh, digamos, aplicarse no solamente de forma instintiva como, como pasa, ¿no? Sino ya también eh, sacándole el máximo provecho.
2: Bien, muchísimas gracias, eh, Héctor por estar con nosotros y compartirnos esto, esta investigación tuya, esta propuesta tuya.